0: SfD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des SfD-Schule für Dichtung Podcasts. In der heutigen Sendung ist Theresa Prejauer zu Gast. Bevor wir beginnen, hier kurz ihre künstlerische Biografie. Theresa Preauer, in Linz geboren, ist Autorin und bildende Künstlerin und lebt in Wien. Sie studierte Malerei am Mozarteum Salzburg an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und Germanistik in Salzburg und Berlin. Ihr Roman für den Herrscher aus Übersee wurde 2012 mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt ausgezeichnet. 2015 erhielt sie für ihren Roman »Johnny und Jean« den Förderpreis zum Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Sie erhielt den Erich-Fried-Preis 2017 und war 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. 2016 lehrte sie als Gastprofessorin an der FU Berlin, 2017 am Grinnell College in den USA und im Rahmen der Mainzer Poetikdozentur. Theresa Preau schreibt unter anderem auch seit 2015 regelmäßig in der Literaturzeitschrift Volltext eine Kolumne und sie ist Gastautorin für die Salzburger Nachrichten. Einige ihrer Publikationen, Oshimi, Roman Wallstein 2016, Tierwerden Wallstein 2018, Das Glück ist eine Bohne und andere Geschichten Wallstein 2021, Mädchen Wallstein 2022 und kochen im falschen Jahrhundert. Aktuell Wallstein-Göttingen 2023. Für die Österreichische Tageszeitung Die Presse schreibt Theresa Breauer zurzeit den Fortsetzungsroman Lieferdienst Wien. Ich freue mich jetzt, dass du hier bist. Hallo?
0: Hallo, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, beim Herradeln habe ich natürlich schon wieder für den Lieferdienst Wien Material gesammelt. Ich beobachte so also die Rider der Lieferdienste, die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die ja die Stadt so durchziehen mit ihren bunten Kleidern. Und darüber habe ich mir jetzt Gedanken gemacht beim Herradeln, habe schon wieder gesammelt.
1: Mhm. Ja, mich interessiert es ja auch hier im Podcast nicht nur über literarische Zugangsweisen und literarisches Denken zu reden, sondern vor allem auch über sehr allgemeines Denken und allgemeine Sichtweisen meiner Gäste und da meine sehr grundlegende Frage, was beschäftigt dich zurzeit? Welche Fragen stellst du dir? Welche Beobachtungen machst du? Was ärgert dich? Was freut dich?
0: Ja, ich glaube ja, dass das so ein bisschen die äh, Krankheit oder die professionelle Deformation der Schriftstellerinnen ist, dass äh, alles, was man beobachtet und womit man es in der Welt zu tun bekommt und was man sich so ausdenkt, die Ängste, Sorgen und Hoffnungen, dass man gleichzeitig ständig damit beschäftigt ist, die zu formulieren. Insofern kann ich das auch schwer außerliterarisch beantworten, weil die Literatur so mein, mein Betrachten durchzieht. Aber ich schaue auch viel Blödsinn im Internet. Also es ist jetzt nicht immer besonders hochgeistig, um da jetzt keinen falschen Eindruck zu erwecken. Was beschäftigt mich? Ja, schon die Arbeit, der anstehende Sommer, die Weltlage, die Themen der Feuilletons. Ich höre selbst sehr viel Podcasts, muss ich sagen. Das hat so vor einem Jahr ungefähr bei mir gestartet, so zum Thema Verbrechen bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen. Ähm, eigentlich bin ich eher so eine Sammelmaschine. Ich weiß nicht, ob ich eine Maschine bin, aber ein Sammlungsmensch. Ich, ich sauge einfach ganz viel auf und ähm, ja, mache mir da so meinen eigenen Reim darauf. Aber ich brauche auch vielleicht das Schreiben, um, um mir über Dinge klar zu werden. Also, es ist es diese Auseinandersetzung mit zum Beispiel für Themen führt nicht dazu, dass ich dann meine Meinungen festige oder, oder meine Position, sondern ich verarbeite das im Schriftlichen. Und das Schreiben hat so viel mit der Ruhe und äh, der Zeit zu tun, die man fürs Nachdenken dann hat. Und vielleicht auch ähm, sich dieses Daumen rauf und daumen runter sparen kann, sondern mit dem Beschreiben schon so beschäftigt ist. Ich glaube, dass das Beschreiben halt eine ganz komplexe Leistung des Erfassens ist. Und Mhm. deswegen brauche ich das Schreiben, würde ich sagen. Mhm. ist jetzt doch irgendwie ein großer Satz.
1: Ja, doch, das ist ja auch gut und das ist auch interessant. Glaubst du auch, das merkt man ja dann auch sehr, sehr oft, dass man jetzt als Künstlerin, als Künstler, als Schriftstellerin, Schriftsteller im Speziellen, dass man mehr zu sagen hat, wenn es um politische Dinge geht, wenn es um ähm, aktuelle politische Entwicklungen geht. Künstlerinnen und Künstler melden sich sehr, sehr schnell öffentlich, machen Statements, schreiben Petitionen etc. Findest du das relevant? Ist das für dich etwas, das dich auch beschäftigt, wo du dann, dann auch mit dabei bist oder denkst, da, da muss ich mich jetzt melden, da muss ich jetzt an die Öffentlichkeit? <lacht>
0: Ich habe ja den Eindruck, dass das viel weniger geworden ist. Dass Seit ich Literatur und den Literaturbetrieb beobachte, sagen wir mal als ältere Schülerin, junge Studentin, das war dann Mitte, Ende der 90er, ich finde, das war so eine Hochblüte der Petitionen und der öffentlichen Intellektuellen, zumindest in Österreich und im deutschsprachigen Raum habe ich das beobachten können, Ähm, Im Moment würde ich sagen, dass sich die Schriftstellerinnen, Künstler eher auf ihre ästhetischen Positionen oft auch beziehen und dann vielleicht ähm, Stellung nehmen zu wirklich kulturpolitischen Themen, also dass das Feld enger gesteckt ist. Jetzt, wenn wir nicht von einzelnen äh, Autorinnen sprechen, sondern so eine ähm, verallgemeinerbare Sicht auf auf das, wie viele Leute äußern sich eigentlich. Also ich äußere mich sehr selten zu gesamtgesellschaftlich-politischen Themen. Ich äußere mich aber in meinen Texten und vielleicht nicht in Form von Äußerung, sondern in Form von Beschreibung, Erfindung, Übertreibung. Das ist kein direktes Statement zu einer Sache oder zur Gesellschaft, aber eine Beschäftigung mit dem, was mich umgibt und mit der Zeit, in der ich lebe, mit Rückblick, mit alten Texten, mit dem, was ich erwarte vielleicht für die Zukunft. Aber es sind nicht so direkte Stellungnahmen. Ich glaube auch nicht, dass die Schriftsteller da immer die hellsichtigsten sind und am meisten Weitblick haben oder am meisten gesellschaftliches Wissen und Verständnis und Erfahrung. Aber manchmal, wenn sie sich konkret mit dieser Thematik beschäftigen, mit EU-Politik und so weiter, wenn das auch in den Texten eine Rolle spielt, äußern sie sich wahrscheinlich dann auch in Petitionen dazu. Ähm, wo ich mich schon gewissermaßen aufgerufen fühle, ist äh, bei Themen, die sehr nah am Schriftstellerinnenberuf liegen, meiner Meinung nach, also Pressefreiheit und äh, Meinungsfreiheit. Ähm, ich war, du hast das eben vorher vorgelesen, äh, einige Male für kürzere Zeit in Amerika oder für semesterweise und ähm, ich war da mal im International Writing Program in Iowa und da waren 35 Autorinnen, Autoren aus aller Welt und äh, dadurch ist so etwas wie zum Beispiel die Situation in Myanmar ist auf einmal etwas, womit ich ähm, persönlich etwas verbinde, weil ich jemanden kenne, der dort in der Demokratiebewegung ähm, aktiv ist, beziehungsweise muss man sagen, war, weil er verhaftet worden ist und ähm, solche Themen beschäftigen mich und wo ich kann, versuche ich da, ähm, naja, mich zu Wort zu melden, ich weiß nicht, aber ähm, vielleicht nicht ganz öffentlich, aber aktiv zu Mhm. werden. Mhm. Verstehe ich
1: gut. (lacht) Äh, Vielleicht gehen wir zurück zum Anfang, was natürlich auch Wichtig ist und auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist Schriftstellerin und bildende Künstlerin. Wie hat das bei dir begonnen? Wie war da der Zugang? Wie waren die ersten Schritte? Was war vorher da?
0: Ja, das verändert sich ja auch immer, auch die Selbstdefinition und der Beruf. Also ich würde sagen, beruflich gesehen bin ich Schriftstellerin. Zum Beruf der Künstlerin gehört für mich auch dieses, sich in diesem Kunstbetrieb zu bewegen, vielleicht von einer Galerie vertreten zu werden und auch an einem Werk zu arbeiten, das fortschreitet oder weiterschreitet und das kann ich von mir nicht behaupten und von meiner Arbeit, weil das Schreiben überhand genommen hat. Und die, das Zeichnen und die Beschäftigung mit der bildenden Kunst ist oft äh, Movens für Texte, Ausgangspunkt. Es ist noch immer dieses eben Beschreiben, was ich sehe, kommt, glaube ich, sehr aus dieser visuellen Beschäftigung, Ich zeichne auch hin und wieder noch und ganz selten beteilige ich mich an Ausstellungen, aber ich betreibe das nicht so professionell mehr. Also ich musste mich dann doch entscheiden, obwohl ich lange dachte, ich muss mich nicht entscheiden. Und die Kunst spielt da immer wieder hinein, auch bei der Covergestaltung und bei der Beschäftigung mit dem, was ein Buch ist als Objekt auch. Ähm und die Frage war danach, wie das begonnen hat. Es waren sind eigentlich meine Interessen, lesen, schreiben, zeichnen. Also bei der Berufsinformationsmesse <lacht> hätten sie mir dann genau das gesagt, was ich jetzt geworden bin, glaube ich. Das war schon ein, eindeutig. Und äh, ja, sonst, ich habe auch als Jugendliche Sport betrieben, das mache ich auch nicht mehr so viel. Ich war Snowboard-Lehrerin. Das kommt auch manchmal in meinen Texten vor, das ist so eine Kombination, die mich irgendwie erheitert, so dieses literarische Schreiben über einen Sport, der auch irgendwie was körperlich Brutales haben kann und dieses sich Bewegen im alpinen Raum und das Dirfe mit dem Hohn zu verbinden, wie auch immer dann die Zuschreibungen sind. Manchmal ist ja auch die Literatur recht dirf, ähm, ja, und Vielleicht hat es auch mit meiner Herkunft zu tun, mit meiner Familie. Das war jetzt kein unglaublich gebildeter, äh, gesicherter, reicher Haushalt, in dem schon seit Jahrzehnten der Brockhaus stand. Aber es gab zumindest ein großes Interesse an an Bildung und an visuellen Erscheinungen. Und immer wieder dieses am... am Essenstisch sitzen und die Gegenstände betrachten und beschreiben, in die Hand nehmen und sich fragen, ähm, wie sind sie nutzbar, wie werden sie verbesserbar, das war eigentlich mhm. so eine Art Familiengespräch.
1: Weil du gesagt hast, für Literatur, was ging dir da durch den Kopf, als du an das gedacht hast jetzt oder als ausgesprochen hast?
0: Äh, eigentlich nichts Spezielles, muss ich sagen, nichts Konkretes, sondern ich, mich dann, äh, ich, ich bin ja jemand im Sprechen, ich finde es sehr schwer, etwas hinzustellen und es nicht gleichzeitig auch wieder fortzunehmen. Also mhm. wenn wir jetzt bei den Gegenständen nehmen. Ich bin zwar jemand, der ich, ich kann nicht so gut aufräumen, aber in der Sprache schon, mhm. das ist so ein ständiges Aufräumen wahrscheinlich. Okay. Und sich selbst auch ins Wort fallen. Also diese Denkbewegungen sind so ähm, Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen und, und auch mh, Ich glaube, dass ich mich sehr hüte vor dogmatischen Aussagen. Und während ich etwas ausspreche, denke ich mir, es könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein. Mhm. Und äh, die die Position dass Literatur, das hohe wäre, im Vergleich zum Snowboard, (lacht) um das Beispiel von vorher zu erwähnen, äh, kann man natürlich so nicht gelten lassen, also als ähm, aber irgendwie müssen wir mit Begriffen operieren. Das ja. ist die Schönheit und die Schwierigkeit, diese sich da entscheiden zu müssen. Es ist ja auch das ganze Problem der Sprache, wie wir jetzt auch damit konfrontiert sind. Ich habe vorher gesagt, in den Feuilletons ist dieses, wie genau müssen wir werden und wie individuell muss ein Wort zugespitzt werden, um äh, zutreffend zu sein und adäquat. Und wie sehr muss es ungefähr sein, um zu verallgemeinern und, und mehr auszudrücken? Also wenn ich den Tisch, an dem wir sitzen, sehr genau beschreibe, wird das ein Porträt dieses Tisches, aber es ist nicht der Tisch im Allgemeinen, der für einen anderen Text immer ein allgemeiner Tisch mhm. sein soll. Bei Jandl zum Beispiel. ja. ja ich denke gerade an dieses humanistische Stück im mhm. Volkstheater, hast du es gesehen? Noch nicht, nein. Ja, ich fand das ganz, ganz großartig. Ja. Da würde ich sagen, da geht es eher um dieses der Tisch als Modell oder der mhm. Tisch als Idee oder der Tisch in seiner Funktion und nicht ein Porträt eines speziellen Tisches, der hier so Flecken hat. Und
1: ich finde, das schwingt ja auch in deinem aktuellen neuen Roman mit, Kochen im falschen Jahrhundert. Das ist ja auch so, das Ganze ist die Beschreibung einer, eines Essens, aber in Wirklichkeit beschreibt es mehr, mehr als ein Essen. Also zum einen kommen ja dann verschieben sich die Perspektiven, äh, verschiebt sich die Beschreibung, sind vielleicht alle Essen oder das das, das Essen im Allgemeinen oder diese diese, diese Abende im Allgemeinen, die da vorkommen. Ähm Ich habe noch eine Frage zur bildenden Kunst, dann könnten wir zu Mhm. dem zurückkommen. Und zwar nur, weil du es eigentlich erwähnt hast. äh, Und du hast ja Bildende Kunst studiert und hast gemeint, da hat man dann eine Galeristin und man hat ein Vorgehen und das ist alles sehr, das lernt man ja eigentlich auch. wenn man man an einer Akademie ist. Ja, wir haben das nicht gelernt ah, am Mozarteum. Das war nämlich die Frage, (lacht) ob das nicht zum Beispiel was ist, was man ja dann auch in die Literatur mitnehmen kann, ins Berufsleben einer Autorin und eines Autors, weil das lernt man halt tatsächlich in der Literatur nicht unbedingt, je nachdem, welche Ausbildung man macht. Aber das kommt eigentlich gar nicht vor, dieses ganz Pragmatische, wie kann ich als Künstlerin nach meiner Ausbildung rausgehen und dementsprechend Schritte setzen wie in jedem anderen Beruf, um zu erreichen, was ich erreichen will, etc. Also, das hätte mich
0: interessiert. Ja, das, das, eben, das haben wir gar nicht gelernt. Mhm. Und äh, ich, ich möchte auch eine Lanze brechen für das nicht gerichtete Arbeiten und gerade mhm. als Studierende. Eben, ich schreibe in meinem Buch, damals hieß es auch Studentinnen und Studenten. Die Begriffe
1: ja, wandeln sich im Kleinen, Buch, ja.
0: nach, <lacht> im Detail. Und ähm, nein, äh, es ging da sehr um die, um die eigene künstlerische Arbeit und das Entwickeln in Freiheit, aber gleichzeitig auch äh, ohne, ohne Netz und ohne Idee, wie das weitergehen könnte. Mhm. Und ähm, ja, ich denke mir auch, dass äh, einige, die zuhören, da sofort protestieren würden. Die Künstlerin, das äh, hängt nicht von einer Galerie ab und nicht von diesem ganzen Betrieb und äh, ich bin da auch nicht betriebsgläubig und habe meine Probleme auch immer wieder mit Galeristinnen gehabt, äh, eher in Offspaces. Trotzdem denke ich, ähm, ich, ich habe eben viele Freunde, die bildende Künstler sind, dass das beruflich nochmal ein, ein intensiverer Weg ist und ja. eine, eine Fokussierung darauf. Ähm, ich, ich könnte das nicht beides machen in einem Leben. Aber klar, es gibt da Einflüsse mhm. und das, das wird mich, glaube ich, immer interessieren und ich habe auch so die Vision, sollte mir ein hohes Alter beschieden sein, dass ich dann vielleicht so mit 70, 80, 90 nochmal zurückgehe zur Zeichnung oder ich habe auch so Stop-Motion-Videos gemacht und so Dinge. Mhm. ja ja Aber Ich gehe auch viel in Ausstellungen und das ist etwas, was mich was mich sehr beeinflusst und beschäftigt und nervt und aufregt. Und auch, ähm, weil du erwähnt hast, diese Kolumne für Volltext. Mhm. Das ist ja eigentlich der Versuch, äh, die Mittel der Bildbeschreibung, aber auch die ähm, wie soll ich sagen, die literaturwissenschaftlichen Mittel einer Textanalyse auf das Medium Bewegtbild im Internet anzuwenden mhm. und auch auf so Trash-TV-Formate die dann sehr analytisch äh, beschreiben zu wollen. Mhm. Ja, so sind die ja. Interferenzen.
1: Ja, kommen wir vielleicht zu deinem neuen, aktuellen Buch, das ja auch sehr erfolgreich ist. Gratulation auch. <lacht> Und Danke. Äh, kannst du ein bisschen was auch dazu sagen, auch zum Titel, Kochen im falschen Jahrhundert, kommt dann auch vor im Buch. Äh, aber, ja.
0: Ähm... <lacht> 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 Ja, es ist eben die Beschreibung eines Abends zuerst einmal und einer kammerstückartigen, engen, verengten Situation. Also ein Raum, ein Ort, äh, eine begrenzte Zeit, äh, begrenzte Personenanzahl, mehr oder weniger. Und rund um diesen Esstisch versammeln sich Menschen, die sich austauschen, Aber schon mit dem Betreten der Wohnung, zuerst einmal kommen manche zu spät, manche kommen gar nicht, manche kommen vielleicht zu früh, aber mit dem Betreten der Wohnung und dieser Frage oder nicht gestellten Frage, Schuhe anziehen oder äh, Schuhe anlassen oder ausziehen, werden schon die feinen Unterschiede aufgemacht und diese... Peinlichkeiten im Übertreten einer Schwelle oder diese Verkrampftheiten und und all das, was so die Idee eines besonders lässigen Abends dann so leicht unterläuft und unterwandert, findet schon so mit mit dem ersten Begrüßen statt. Und das wird so durchdekliniert und dreimal setzt der Abend neu an und die Disruptionen finden zuerst einmal im Kleinen statt. Die Gruppe ist relativ homogen, aber beim deutlicher Hineinzoomen auch heterogener, ähm, Alter, Geschlecht, Herkunft mitunter. Äh, Sie sind aber jetzt so im urbanen, gebildeten Milieu anzusiedeln und äh, mit unterschiedlichen Sicherheiten und Unsicherheiten im Umgang mit dem jeweiligen Gegenüber beschäftigt. Und das ist etwas, was mich... In der Beschreibung, so, ja, erheitert, beschäftigt, es, es geht, ja, die feinen Unterschiede, es ist ja diese Anspielung auch auf Pierre Bourdieu, also vielleicht auch diese Möglichkeit, wie kann ich Menschen in ein Raster einordnen und wo brechen sie auch aus diesem Raster aus? Das macht diese Verschiebungen dann interessant. Und wie ich die Figuren auf einem Spielfeld positioniere, ob jemand zu spät kommt oder zu früh, ob die Gäste sich verstehen, ob sie Fleisch essen oder vegan. Das sind so diese oberflächlichen Themen unserer Zeit. Mhm. Gleichzeitig sind aber daran schon so Bruchlinien immer abzulesen und dass das Essen so politisch, geworden ist, Mhm. verstanden wird. Das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Und dazwischen ist dieser Text äh, unterbrochen von sehr persönlichen Erinnerungen an erste Geschmackseindrücke und auch an diese Veränderung des Kochens, des Einkaufens, der Nahrungsmittel und Produktketten. Es ist so etwas wie eine literarisch anskizzierte Geschichte der Waren und Werkzeuge in unserer Küche. Und manches reicht da eben ein oder manchmal sogar zwei Jahrhunderte zurück. Also uns beschäftigen vielleicht auch noch immer die feinen Porzellanvasen aus dem 19. Jahrhundert. Dann aber auch die Frage, wer hat die gewaschen, wer hat sie verwendet, wer hat serviert. Mhm. Also die ähm, Geschichte der Menschen und der sozialen Gruppierungen steckt in diesen Produkten. Mhm.
1: Ja, ich habe auch sehr viele wirklich sehr schöne und auch für mich interessante Dinge im Buch gefunden, auch Dinge, die mich seit langem auch interessieren und mhm. mit denen ich mich beschäftige. Eine Frage, weil du auch Pierre Bourdieu natürlich naheliegend erwähnt hast, wo ist der Unterschied zwischen den feinen Unterschieden bei Pierre Bourdieu, die ja eigentlich ein, 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 ein Gesellschaftssystem des ausgehenden 20. Jahrhunderts oder nicht einmal nur des ausgehenden 20. Jahrhunderts, fast Mitte, also mhm. die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beschreiben, und um dem, was wir heute tatsächlich dann vorfinden im 21. Jahrhundert. Da, da hat's, Hat sich da für dich trotz allem auch was geändert in diesen, in diesen Milieus? Nicht nur, wie sie dargestellt und geschildert werden, sondern wie sie sich auch weiterentwickelt haben oder anders entwickelt
0: haben. Mhm. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ist die These, dass die soziale Beweglichkeit sich noch verstärkt hat, ist eine, die in den letzten Jahren häufiger formuliert wird. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Das ist ja das Trickreiche an diesen feinen Unterschieden, dass die die Klassen- oder Schichtunterschiede nicht mehr so deutlich sind, sondern sich im Detail verstecken. Und bei Bourdieu ist es vielleicht die Wahl der äh, klassischen Platte und äh, eines Theaterstücks, ähm, ja vielleicht Shakespeare, und der Professor ist das der, der dann diesem einen Raster zugeordnet ist. Professor ist gleich... Herr, ähm, wohnt in diesem jenen Distrikt, ähm, kauft sich eine Jazzplatte und so weiter. Diese, diese äußeren Zeichen haben sich gewandelt, vielleicht nicht so stark, aber die, das könnte man adaptieren und umschreiben eben auf äh, das Jahr 2023. Dann ist das, jetzt ist es ja wieder die Platte, aber dann ist es ja auch der Streamingdienst und also es sind so andere, etwas andere Attribute. Aber ich glaube, dass das trotzdem noch anwendbar ist mit mit gewissen Adaptionen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob diese gesellschaftliche, diese Beweglichkeit, also dieses, ähm, ich ich denke, das ist kein Zufall, dass wir uns gerade jetzt wieder auch in der Literatur so stark mit Herkunft beschäftigen. Das ist ein Thema, das… noch nicht äh, abgefrühstückt ist.
1: Ja, aber ich denke mir auch, dass sich da was verschiebt. Wir beschäftigen uns mit Herkunft, mit Identitäten in wahnsinnig viele Richtungen und das ist noch einmal um einiges komplexer mhm. als diese relativ simplen Darstellungen, die wir dann halt bei Bourdieu finden. Nicht, weil es simpel ist, sondern weil sie damals in der Form einfach so nicht, also kein Thema waren, nicht diskutiert wurden. Da, da gab es halt die die Oberschicht, das Bürgertum, dann das Kleinbürgertum und so weiter. Und da konnte man dann relativ leicht, konnte man das hin und her schieben, die Figuren und an den Grenzen irgendwie Übergänge festmachen. Aber heute gibt es ja unzählige Parameter diesbezüglich.
0: Als Idee zumindest, ja, genau. Und es wird anhand von Begrifflichkeiten diskutiert. Mhm. Also wenn ich vorher dieses Beispiel der Professor, das wäre dann, Ab Ende der 90er Jahre auch stärker noch die Professorin, die Mhm. da relevant wird, auch mit Kaufkraft und so weiter. Und das ist ja heute auch ganz stark die Diskussion, Professor, Professorin, Mhm. Professor, wie wie benennen wir uns, wenn wir ähm, der Individualität auch Rechnung tragen wollen und der Verschiedenheit der Menschen und und viel diverserer Zugehörigkeiten in, 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 in der Sprache wird das ausverhandelt. ja mhm. ähm, Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch so auf Österreich bezogen gesehen. Ich denke, das so jetzt auch auf meine Familiengeschichte bezogen, so ab den 70ern oder vielleicht schon etwas früher, aber ich denke, ab den 70ern ähm, konnten dann auch ähm, sehr viele mh, wahrscheinlich eben noch immer mehr Männer studieren, die eben wirklich nicht aus einem Bildungshaushalt kamen. Oder wann hat es überhaupt begonnen, dass Frauen studieren konnten? Also das ist dann Anfang Hm. 20. Jahrhundert. Ähm, Aber so mit dieser Kreisky-Zeit hat sich da etwas in Bewegung gesetzt. Und jetzt ähm, vielleicht meine Generation, ich bin Mitte 40, ist noch immer damit beschäftigt, äh, mit etwas, was vielleicht so als Bildungsaufstieg formuliert werden kann, damit sich auseinanderzusetzen in diesen Details, in diesen feinen mhm. Details. Und da gelten diese alten Muster gewissermaßen schon noch. Wie wie lässig, wenn wir es auf mein Buch beziehen, wie lässig äh, traue ich es mir zu, so ein Abendessen zu schmeißen. Ja. Und und das hat mich hat mich eigentlich, ja, verwundert mich fast, dass es doch noch so, äh, so, in, so in diese Kategorien schon noch passt zu gewissen Grad ja so in diesen Verhaltensweisen oder ja wer kann sich Lässigkeit leisten mhm.
1: ja also sehr oft wird wird dein Buch ja ganz ganz stark in Bezug natürlich ist es auch das Hauptthema in Bezug auf das Essen äh, diskutiert es gibt aber auch sehr viele andere Punkte die da vorkommen und viele kleine so Mikrobeobachtungen und Alltagsbeobachtungen aber auf das Bezug aber wenn wir es jetzt aufs Essen beziehen äh, Essen als Distinktionsbedürfnis sozusagen ist etwas, das ich lange Zeit beobachtet habe. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen das Interesse, nicht das Interesse, sondern es ist mit Beginn der Pandemie ein bisschen aus, das, aus, aus der Sicht geraten, weil plötzlich andere Dinge wichtiger wurden. Aber ich würde sagen, das Jahrzehnt davor wo, war eines, wo sukzessive eigentlich man übers Essen sich bewusst oder unbewusst instinktiv versucht hat, ein bisschen abzugrenzen, Distinktion zu zeigen und da jetzt gar nicht so sehr mit den feinen Unterschieden, sondern beispielsweise, was da aufkam an Unverträglichkeiten, war plötzlich alle Menschen, wenn es gerade modern es waren ja immer so Wellen, es waren Modewellen, dann war mal Milch und Laktose und Laktoseintoleranz, dann gab es die Glutenunverträglichkeiten und unzähligste andere Dinge, die da aufkamen. Und mir ist danach aufgefallen, es hat was sehr Religiöses, weil fast jede Religion hat ja auch ihre Essensgebote und ihre Verbote. Und mir schien so, dass sich da sehr viele Menschen oft ihre eigenen, privaten Essensreligionen damit äh, konstruiert haben. Hast du an sowas auch gedacht dabei? Weil es schwingt. Mit wird aber nie, kommt aber eigentlich nie. Oder in manchen, manchen, das ist es ja, es bricht manchmal aus, in so einem Halbsatz kommt dann mal da, so ein Hinweis und da, aber nicht viel mehr. Ja.
0: Ja, gerade das Aber das Wort Unverträglichkeiten mhm. kommt vor und wird dann, die Nahrungsmittelunverträglichkeit wird dann auch diskutiert, anhand einer Verträglichkeit vertragen sich die Menschen am mhm. Tisch untereinander ja. und, und gibt es nicht äh, auch diese nervösen Unverträglichkeiten, ich ertrage meine Zeit nicht. Also das mhm. Wort lässt sich dann so ausweiten, so wie jede Entscheidung für ein Essen oder für einen Einkauf schon fast so etwas wie die die Lebenseinstellung zeigen und demonstrieren sollen und das mhm. ja auch ausgestellt wird. Ja, und, und das fällt mir auch sehr stark auf und beobachte ich. Und es amüsiert mich, es verwundert mich. Und ich versuche es eben festzuhalten, was ich jetzt sehe. Äh, eigentlich, weil ich auch äh, die Erfahrung gemacht habe, dass es im Rückblick uns äh, dann noch leichter fällt, ähm, zu beschreiben, wo etwas herkommt. Und auch eben dieses, ich habe gesagt, dass das Essen oder das Private ist politisch. Diese diese These steckt da im Hintergrund und, sch- und winkt da immer heraus zwischen den Zeilen. Ähm, diese äh, Begrifflichkeiten auch das Essen betreffend, wahrscheinlich jetzt, wenn wir In 20 Jahren nochmal auf unsere Zeit sehen, sehen wir auch, wie die Begriffe mit unserem Gesellschaft, mit unserer Gesellschaft vielleicht auch für die etwas an Beschreibungsleistung erbringen. Ich, ich nenne so ein Beispiel, das etwas älter ist so ein 20. Jahrhundertwort, das aber noch immer wichtig ist, ist zum Beispiel dieses Entschlacken und Entgiften mhm. des Körpers und das äh, durch, durch bestimmte Nahrungsmittel. Äh, das Wort Entschlacken in Bezug auf Essen kommt aber anscheinend aus so einer Zeit, wo man sich auch mehr mit Kanalisation beschäftigt hat, so äh, nach der Industrialisierung auch ähm, so etwas wie Filtersysteme in... Ähm, ähm, äh, Reinigungssystemen. Jetzt bin ich etwas unklar, aber ich ich meine eben, dass dieses Entschlacken so ein altes Wort ist, das aus der Kanalisation kommt Mhm. und dann auf den Körper angewandt wird Mhm. und uns daher auch etwas aus dieser Zeit, die jetzt vergangen ist, noch immer beschreibt. Und die überhaupt die Idee, dass der Körper vergiftet wird durch Nahrung, Mhm. Das hat ja auch so sehr neurotisch-psychologisches, ja, ja. also ja. manchmal psychotisch ja. werdendes. Und gleichzeitig, es, es wäre ja sehr leicht, sich ausschließlich darüber lustig zu machen, weil, weil es so etwas wie ein gemeinsames Fest und ein gemeinsames Essen an einem Tisch mit diesen Menschen, die sehr und die oder die behaupten, sehr unterschiedlich zu sein, dann fast verunmöglicht. Mhm. Ich habe mal Freunde eingeladen gehabt zum Essen und die haben gesagt, nachdem mein Händel auf dem Tisch stand, Theresa, du weißt doch, wir sind vegetarisch. Also ab da wird der Abend einfach schwierig.
1: Und das ist ist natürlich auch sehr, sehr oft im Umgang so. Also eines, was mir auch immer aufgefallen ist und wo ich mich tatsächlich sehr direkt gefragt habe, was hat man für ein Körperverständnis, wenn man seinen Körper entschlacken, entgiften muss? Unabhängig davon, wenn man sich dann anschaut, wenn man das jetzt beschreiben wollte, dass das wissenschaftlich, Medizinisch im Grunde nie haltbar ist, im Endeffekt, ja. Und dass der Körper eben auch nicht vergiftet ist und schon gar nicht mit bestimmten Lebensmitteln, außer also man hat sich wirklich vergiftet, oder dann spürt man es auch, ja. Das ist seltsam und das, das vermittelt ein sehr körperfeindliches Weltbild eigentlich auch.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so, das sind Be- 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 Ersatzleistungen oder ist das. Etwas wird in Richtung einer anderen Sache verdrängt. Also so so alt oder nicht alt der Freud ist, glaube ich, dass noch immer vieles an dem, was er beschreibt, an so Ersatzhandlungen oder oder, ähm, vielleicht persönliche Ängste werden dann auf etwas sehr Körperliches projiziert. Aber es geht noch immer um etwas ganz Menschliches, Mhm. nämlich Ängste, Ängste vor Zukunft oder vor dem, was uns da treut. Und ich habe eben vorher gesagt, es wäre so leicht, sich darüber lustig zu machen ausschließlich, mhm. aber das versuche ich nicht, ich versuche es zu beschreiben, wahrzunehmen, was mhm. mir auffällt, was sich auch verändert da gesellschaftlich. Und gleichzeitig ähm, sind das ja auch dann wieder die Leute, die sich ähm, auseinandersetzen damit wo wo kommen eben unsere produkte her wie wird das erzeugt können wir so leben die sind eben menschen die sehr klimabewusst leben wollen und und das ist ja etwas was äh, wahrscheinlich notwendig ist Mhm. und nötig ist und deswegen äh, ich glaube das ist so eine eine anstrengung und ein bemühen darum ein gutes leben zu führen auch äh, dabei die anderen mitzudenken und auch gesellschaftliche Ungleichheiten äh, überhaupt einmal wahrzunehmen und zu analysieren, das steckt ja auch hinter dieser Mhm. Wahl des Essens. Das ist ja das.
1: Einerseits gibt es diese Seite, die du gerade erwähnt Mhm. hast, andererseits gibt es aber auch die, die dann wieder diese diese Distinktion damit einführt. Wenn du sagst beim Essen und dann sagt man ja, aber du weißt ja das oder das kann man oder du weißt ja, Die Hormone dort und da. Und das ist eigentlich auch das Schwierige. Mir ist jetzt auch eingefallen, was spielt eigentlich dann, weil du gesagt hast, nicht lustig machen, welche Rolle spielt Ironie in deiner Literatur? und in deinem Denken. Also ich frag dich, ich weiß schon, welche, es spielt, aber das ist total spannend und Wenn interessant, dass so das,
0: lächle, ja. das, das man nicht sehen kann. Ja. Ja, ja. Das
1: ist total spannend, finde ich natürlich. Also wie geht man? Eben, weil wir, ich, ich finde ja auch, wir leben in einem sehr Ironiefeindlichen. Zeitalter, zur Zeit, ja, das ist noch gar nicht so lange her, aber Ironie wird mehr und mehr zum Problem oft und wird einfach oft auch nicht verstanden.
0: Ja, und kann auch nicht durch die KI gebildet werden. Ich glaube, es wird es auch in Zukunft nicht können. Mhm. Äh, Ironie, das ist eben die Schwierigkeit, etwas zu sagen und das Gegenteil mhm. zu meinen. Äh, das ist auch manchmal schwer für Leserinnen und Leser, die nicht bereit sind, da mitzugehen, ja. Ich versuche mich aber darauf äh, zu verlassen, dass das doch noch in, in vielen Teilen möglich ist. Die Ironie ist das Spielen mit, mit, ja, mit dieser, auch weil ich vorher gesagt habe, dieses Wegnehmen, also Aussprechen von Begriffen und wieder wegnehmen oder mhm. Relativieren. Es ist so, so diese Meta-Ameise, die, die da ständig von Wort zu Wort krabbelt und sich denkt, so ist es, aber es könnte auch anders sein auf der Suche nach Präzision und nach genauer Beschreibung und genauem, präzisen Ausdruck. Mhm. Also mir dient die Ironie nicht, etwas zu verunklaren oder oder so eine Wolke, um um Begrifflichkeiten zu bauen, sondern der Versuch, klar zu sein, aber in in anderem Gewande. Die Ironie ist auch eine Form von Verkleidung, Mhm. würde ich sagen. Und diese Verkleidung ermöglicht es mir, genauer zu sein und präziser und, und, und vielleicht auch härter und komischer und das ist so ein Motor fürs, mhm. fürs Denken und Schreiben.
1: Ja. ja, mir ist das jetzt auch so eingefallen, dass eigentlich so eine Art ironischer Zugang eben nicht nur das Gegenteil von dem sagen, was man meint, bedeuten kann, sondern es kann das eine und das andere bedeuten und vielleicht auch noch die vielen Graubereiche dazwischen oder wie auch immer man die, die ja, nennen ja, das will. Und das finde ich, find auch ich so. sehr schön mhm, eigentlich. Mhm. Da kommen wir vielleicht später noch mal bei einem anderen Punkt dazu. Ähm, was ich dich auch jetzt noch fragen wollte in Bezug auf das aktuelle Buch »Kochen im falschen Jahrhundert«, das ist, du hast es ein paar Mal auch schon angedeutet, das biografische das Fiktionale, wie verschwimmen die bei dir in deiner Literatur? Es zeigt sich bei mir zum Beispiel, bei, bei dir jetzt in dem Buch auch vor allem auf einer formalen Ebene sehr schön, finde ich, indem du eigentlich diese Beschreibungen, indem du mehr oder weniger dreimal ansetzt, drei Perspektiven hast zum einen, aber dann innerhalb des Textes noch einmal immer herumspringst in der Perspektive, sozusagen in der Beschreibungsperspektive. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Und sehr, sehr spannend und ist für mich ja auch immer dann so die Frage, äh, mir fällt sehr, sehr oft ein Satz von Thoreau ein, ähm, schlussendlich ist es immer nur ein Ich, das erzählt in Bezug auf die Literatur. Also egal, welche Positionen wir einnehmen, egal wie sehr wir uns einbilden und vorstellen, wir springen da von einem Kopf in den anderen, äh, eine Perspektive, von einer Perspektive zur anderen. Es, sind dann doch immer nur, es ist dann doch immer nur ein Ich, dieses Autoren- und Autorinnen-Ich, das da erzählt. Das beschäftigt mich, ich habe nicht unbedingt hundertprozentige Antworten drauf, aber ich bin <lacht> auf deine Neugierig.
0: Mir fällt natürlich bei Thoreau gleich ein, dass der natürlich A Life in the Woods geführt hat ja. und <lacht> im Wald vielleicht außer dem Ich und dem Anblick eines Fuchses dann nicht so viel als These übrig geblieben ist. Übrigens ein großartiger Autor, mhm. finde ich echt auch ganz spannend – oder unspannend. Ich fand ihn auch, dieses Gdaden, das ich mal lesen musste für so eine Literaturveranstaltung, ich fand das wahnsinnig langweilig, aber diese Langeweile hatte auch was ganz Interessantes. Mhm. So vielleicht wie bei Stifter, obwohl die auch nicht ganz vergleichbar sind, aber der Stifter, dem wird ja auch so dieses, also wenn man den als Schülerin gelesen hat, ist es natürlich mhm. höchst langweilig, ja. aber hat in in diesem langsamen Verlauf und vielleicht auch manchmal wenig Handlung in dieser genauen Beschreibung, was unglaublich Hartes, Klares, Brutales. Und der Thoreau, das ist etwas, was ich dann auch später erfahren habe, nach der Lektüre, der hat ja nicht nur so allein allein in den Wäldern gelebt, sondern er hatte eigentlich Freunde, die ihn unterstützen. Er hat sich ja geweigert, die Steuern zu zahlen und ist da mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Grunde hatte er doch Unterstützer und Freunde, die ihn da auch wieder aus dem Schlamassel rausgeholt haben und die so dieses Leben in den Wäldern ermöglicht haben. Also vielleicht ist das eine Antwort darauf. Mhm. Es ist dieses Ich, aber es ist dieses Ich, das auch abhängig ist von anderen und auch andere sich in anderen spiegelt, aber auch Kontrast zu den anderen sieht. Ja, wer soll man sein, wenn nicht (lacht) man selbst aber vielleicht bin ich trotzdem so geprägt von dem, was, was jetzt auch ein wenig als überholt, äh, vielleicht sogar belächelt wird, diese postmoderne Auf, Aufspaltung und Aufsplitterung des Ich und dieses ja. Ich ist auch das Gegenteil von Ich oder äh, Ich sind viele, das, ich kann das nicht ganz loslassen, diese Gedanken, das, Es hat aber damit zu tun, dass ich diesem Ich, ich, ich glaube ihm und glaube ihm nicht, mhm. diesem Ich.
1: Ich ziehe es mehr und mehr in Zweifel. Und deshalb frage ich dass auch Dass es gerne, dieses
0: eine Ich gibt? Oder Dass
1: es dieses Aufsplitten gibt, weil ja, dieses okay. Aufsplitten mhm. war so lange interessant. Ja. Eben, wir haben vielleicht beide studiert und auf der Universität, mhm. und du hast es jetzt selbst erwähnt, die Postmoderne etc. Da war das einfach, das, das waren die, die Dinge, mhm. oder das waren die Perspektiven. Mhm. Ob es der Tod des Autors ist oder, oder was auch immer. Aber heute ist das alles im Mainstream angekommen. Heute behauptet, dass jeder äh, Rechtsaußenpolitiker genau, wird auch und wird, wird für ja. mich mhm. daher zu mhm. einem System, das ich nicht mehr also akzeptieren kann. Und insofern, mhm. am ersten und am meisten fällt es mir dann da auf, wo ich mich selbst am meisten damit beschäftige, nämlich zum Beispiel in der Literatur. Und wenn ich das jetzt heute in der Literatur höre, dann denke ich, also da da, da opponiere ich dann auch ein bisschen. Mhm. Aber ich finde jetzt zum Beispiel auch nicht, dass das bei dir so der Fall ist, äh, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja mit diesen ganzen Kniffen äh, und der Art und Weise, wie es gemacht wird, interessant. Aber eben deine deine ganz grundlegende... Sichtweise dazu hat mich interessiert auch.
0: Ja, also eben bezogen auf auf mein literarisches Werk, wahrscheinlich nehme ich trotzdem stark diese Zentralperspektive ein. Die Zentralperspektive Mhm. geht ja davon aus, dass es einen Beobachterstandpunkt gibt, auf den die Linien dann auch zusammenlaufen. Ja, und meine Texte sind auch gebaut mit einem Anfang, einem Ende, mit Spannungshöhepunkten, also Mhm. sehr... Traditionell, klassisch in dieser Art und Weise. Es ist vielleicht eher dieses, was so, was ich auch bei Annie Ernaud, ich lese die noch nicht lang, sondern mhm. habe auch nicht viel von ihr gelesen, aber mir leuchtet das schon ein, dieses, was sie in, in, in ihrem Mädchenbuch macht, dieses, wer bin ich auf dieser Fotografie, auf der ich vielleicht 13 Jahre alt bin, bin, wie viel bin, bin da noch ich und wie viel kann ich, wenn ich heute über dieses Mädchen schreibe, wie viel Identität gibt es da? Und, und da das ist ja eine Arbeit über und an und mit Identität, ihre literarische Arbeit. Und trotzdem ist es auch so, der Versuch, und das ist, glaube ich, die analytisch-intellektuelle Leistung, der Versuch auch, sich von sich selbst zu distanzieren, um sich von außen auch beschreiben zu können. Klar ist das ein Gedankenexperiment. Mhm. Vielleicht können wir uns nie so sehr von uns lösen. Aber das ist ja vielleicht auch das, was Ironie kann. Die kann sagen etwas ist schwarz, aber es ist auch weiß. Und indem ich euch sage, es ist weiß, seht ihr, wie dunkel oder schwarz es ist. Mhm. Und, und ich glaube, das ist diese Bewegung, die, die innerhalb dieser Zentralperspektive mich interessiert und, und an deren Möglichkeit ich äh, glaube. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch gleichzeitig, dass das etwas ist, an, das, an dem wir, wir, an dem ich zum Beispiel mehr arbeiten will, das mich im Moment interessiert und von dem ich auch glaube, dass es ganz gut wäre, wenn man das in unserer Gesellschaft allgemein mehr verbreiten könnte. Also wir leben eigentlich jetzt so in einer sehr dualistischen Welt, mit ontologischer Sichtweise, eben das Entweder-Oder, das bestimmt unser Denken seit Jahrtausenden im Endeffekt, das ist unhinterfragt im Grunde, und wenn wir aber heute uns viele Entwicklungen ansehen, seien es Fragen der, nach der Identität etc., merken wir, mit dem kommen wir nicht mehr weiter. Das ist eigentlich kein diskursives Besteck mehr, mit dem wir irgendetwas noch ja, anfangen können. Und gleichzeitig spitzt sich meiner Meinung nach mehr und mehr zu, ja, also es es geht nur mehr um entweder oder, um schwarz oder weiß, um A oder B, um so oder so, ja? um politisch korrekt oder nicht politisch korrekt, was auch immer die, die Termini sind. Immer ist das die Auseinandersetzung. Und ich suche nach Möglichkeiten, auch Jetzt äh, ganz konkret auch mit, mit einem Freund, mit dem ich das entwickeln, mit Peter Brandlmeier, wo wir versuchen, ein neues Denksystem zu etablieren, das wir Hantologie nennen im Endeffekt. Ja, Wie nennt genau- es das? Hantologie.
0: Hantologie? Mhm.
1: Es wird von Derrida, also der Peter hat es entwickelt, wird von Derrida irgendwie, da, erwähnt irgendwann mal ganz kurz diesen Begriff. Dann gibt es das Hantologische in der Musik, also die Geister und die Gespenster, die uns da verfolgen, die sich da in unser Denken reinziehen, das alles meinen wir gar nicht. Wir meinen im Übrigen auch, wir beide meinen auch was Unterschiedliches dabei, aber worum es uns geht ist, also mir geht es zum Beispiel ganz stark darum, dieses relativistische Denken aufzugeben und sich zu fragen, ähm, wie kann man etwas formulieren, das parallel läuft und gegenläufig ist, ja, das vielleicht das eine und das andere und noch zehn andere Dinge sein kann und trotzdem ein Existenzrecht hat. Weil das, das wird ja eigentlich diesen Dingen sehr, sehr oft abgesprochen, diesen Denken, diesen Verhaltensweisen, was auch immer in unserer Gesellschaft. Und insofern finde ich diesen Ansatz sehr, sehr gut. Und das mit der Ironie, das ist jetzt etwas, das, das, das auch so aufgepoppt ist, wo ich mir denke, ja, das ist auch natürlich ein Ansatzpunkt. Ich habe mich vor langer Zeit sehr mit Ironie beschäftigt und durch diese Entwicklungen verschwindet sowas auch sehr, sehr oft und jetzt kommt es wieder bei mir ein bisschen zurück und das habe ich jetzt gut gefunden, dass wir das gemeinsam auch besprochen haben.
0: Ja, Ironie, äh, Humor ist auch so ein ähm, Mittel, würde ich sagen, Ähm, aber auch dieses ähm, immer wieder zu versuchen, jemanden, also dem Gegenüber, das ist jetzt auch wieder seine so Opposition, dem Gegenüber zuzuhören und ihm zu vertrauen in dem, was er sagt und formulieren möchte, und auch einen Denkraum, zuerst mal als Denkraum so im Versuchsweise offen zu halten, dass, dass, dass ja vielleicht hat das auch damit zu tun, sich sicher fühlen zu dürfen im Experimentieren beim Denken oder im, mhm. im wilden Denken und und da glaube ich aber, dass wir trotzdem mit, mit Gegensatzbegriffen auch opon, äh, ähm, nicht opponieren ähm, operieren können, ähm, weil eben, so, so wie wir das ja auch vorher gesagt haben, dass eben in dieser Beschreibung von Ironie, dass ja auch aus diesen Gegensätzen auch, dass da die Zwischenbereiche mitgedacht werden können. Vielleicht müssen sie auch stärker noch mit ausgesprochen werden. Vielleicht muss dieses Grau zwischen Schwarz und Weiß noch mehr Raum kriegen, auch im Sprechen und im gesellschaftlichen Umsetzen, also was Sie, wenn es um, um Recht, rechtliche um Recht geht, um, um Räume, um ähm, es nützt vielleicht nicht, das immer mitzudenken. Ich finde es oft so lustig, dass die Frauen sind mitgedacht oder ja. wir alle mitgedacht sein ja. sollen. Das Mitdenken allein reicht wahrscheinlich nicht aus. Aber trotzdem denke ich, wenn ich äh, dir vertraue beim Sprechen, dann nehme ich dein Schwarz und dein Weiß, nicht als Schwarz und Weiß, mhm. sondern nehme auch die Zwischentöne wahr mhm. und du versuchst sie vielleicht auch zu formulieren. Mhm. Und wenn, wenn wir einander vertrauen können im Gespräch, dann mhm. ist, sind die auch möglich. Und dann ist dieser Dualismus ja ganz klar als Vereinfachung einfach ein Werkzeug, mhm aber nicht ein ein Dogma oder nicht ein etwas so stark Ausschließendes. Ich glaube noch immer, dass Begriffe eben zur Abstraktion und zur Vereinfachung neigen müssen, mitunter auch, um einander verständlich zu Mhm. machen oder zu sein.
1: Ja, ja schön. Vielleicht zum Schluss jetzt auch noch ein paar Fragen. Das ist ein SfD-Podcast, Schule für Dichtung-Podcast. Du hast äh, an der SfD ja auch äh, unterrichtet oder oder Kurse gegeben. Magst du ein bisschen dazu etwas auch sagen, äh, wie wie das für dich war? Und ja, was es allgemein bedeutet, Literatur zu lehren zum Beispiel oder das in so einer Lehrsituation zu vermitteln?
0: Mhm. Ja, ich... Ich würde sagen, dass ich mich ja selbst so mit, mit dem Schreiben und Nachdenken beschäftige, dass ich denke, dass es noch, dass ich vielleicht auch so richtig lehren. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, das möchte, sondern es ist eben was bei der Schule für Dichtung für mich das interessante und, und lustige und Lustmachende ist, ist, dass es, ja, es sind ja oft auch Autorinnen und Autoren, die dann die unter Anführungszeichen Schülerinnen sind. Und das, ähm, aber auch ganz von unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Leute, ähm, dass das aber so ein, glaube ich, irgendwie gemeinsames Projekt dann immer ist. Es gibt vielleicht nicht diese komischen Hierarchien, aber vielleicht auch schon. Ich, ich teile ja auch etwas mit aus meiner Berufserfahrung, äh, von dem das andere hören wollen. also Vielleicht entkommen wir dem auch nicht. Aber sagen wir mal, der Lehrmoment ist nicht der, der mich interessiert, sondern eher äh, die die Arbeit an etwas gemeinsam. Und wir wir waren aber so, jetzt das ganze Gespräch über manchmal bei Schwarz und Weiß, das passt ganz gut zu zu meinem Schule-für-Dichtung-Kurs, Gaga macht Dada hieß der. Einer davon, und das war mit Liene Hoven, mhm. eine Woche in Wien. Und die ist ähm, Schabkarton-Zeichnerin, Kratzmeisterin. Also sie kratzt aus dem Schwarzen das Weiße heraus und gestaltet so ihre Bilder. Sie lebt in Hamburg und wir haben gemeinsam so eine Mischung aus Lady Gaga, Dada-Texten und äh, Schab- und Kratzkunst so eine Art Booklet dann am Ende gebaut mit den Teilnehmenden und äh, ja, auch so ein, so ein Produkt dann zu erzeugen, so etwas wie etwas selbst zu binden, selbst zu schreiben, so habe ich auf jeden Fall auch begonnen. Ich habe mich viel mit Buchgestaltung auseinandergesetzt, bevor ich selbst publiziert habe und äh, ich glaube, dass dieses Nachdenken übers schreiben und über Literatur auch damit zu tun hat, den einzelnen Buchstaben mal als Metallletter in der Hand gehabt zu haben und seitenverkehrt gedacht zu haben, im Setzen eines Textes und Abbinden eines Textes und präzise zu sein, sich zu fragen, wo Punkt und Komma hinkommen und da Unterschiede zu machen das ähm, oder auch über die Wiesen zu verstreuen, die Mittel, die einem zur Hand sind. Ja, das war so ein Kurs, Der andere war, das war noch in der Pandemiezeit, äh, online, ein äh, Adventprojekt. Jeden Tag konnte man Texte für eine Fortsetzungsgeschichte äh, senden an mich und ich habe die ausgewählt und dann jeweils die Geschichte fortgesetzt. Und es ist so ein Text aus 23 Mhm. Teilen äh, entstanden.
1: Du hast ja auch Gastprofessuren gehabt auf auf Universitäten. Wo siehst du da? die Unterschiede jetzt zum Beispiel zu einer Struktur wie der SFD und zu einer universitären Struktur, wo vielleicht
0: Ähnlichkeiten? Ähm, Ja, ich würde sagen, da gibt es sogar Ähnlichkeiten, also je nachdem, wie der Fokus an der Universität ist, wenn das, ich mochte das Wort früher nicht Creative Writing, aber immer wieder, denke ich mir, und auch gerade aus Amerika kommend und das hat ja auch in diesem Iowa Writers Workshop ist ja das Creative Writing auch so mitentwickelt worden. Und das waren immer, in Amerika sind es ja immer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die auch unterrichten, mhm. weil es dieses freie Konzept so wie bei uns vielleicht gar nicht so gibt in dieser Form. Also die, die schreiben, geben auch ihre, ihre Arbeitsweisen weiter. Und ähm, Genau, eben mit den Studierenden etwas gemeinsam zu entwickeln. Und andererseits schon auch ein Sprechen über Texte und einen Fokus auf bestimmte äh, Motive. Ich habe ja die Zürcher Poetikdozentur, oder Poetikvorlesungen hieß es, äh, gehalten, äh, 2021, glaube ich, war das. Und äh, da war das wirklich ein Vortrag von meiner Seite, drei Vorträge, zum zum Motiv und Figur und Rollenbild von Mädchen in der Literatur, in unserer Gesellschaft über die Jahrhunderte hinweg. Was heißt, ja, nicht so systematisch, sondern assoziativ, anskizzierend, weiterdenkend, das eigene Denken offenlegend. Das wäre so mein mein Wunsch und mein Versuch immer wieder. Ich befinde mich im Denken und habe deswegen auch nicht immer Lösungen oder Antworten parat. Ich versuche natürlich auch, Antworten zu finden. Aber auch so ein Gespräch, wie es wir heute führen, denke ich, ist ja nur für uns beide interessant, wenn wir davon ausgehend dann etwas über den Haufen auch werfen oder oder auf den Haufen der Geschichte oder auf unseren Denkmüll dann werfen und, und an was anderem anknüpfen oder uns bestätigt fühlen in wieder einer anderen Hinsicht. Also was ich heute mitnehmen werde, ist wahrscheinlich dieses, Ich und mich und diese Aufspaltung des Ich, wie sehr halte ich an so etwas fest oder nicht? Das wird mich wahrscheinlich Hm. umtreiben die nächsten Wochen und Jahre.
1: (lacht) (lacht) Ja, vielleicht noch kurz zum Schluss, was sind deine nächsten Pläne, deine Aussichten,
0: also ganz nah, ich möchte möglichst bald ins Gänsehäufeln okay. und äh, schwimmen und es ist Sommer. Ähm, und sonst, ja, ich bin noch das ganze Jahr beschäftigt mit meinem Fortsetzungsroman für die Presse. Das schreibe ich Woche für mhm. Woche. Finde ich auch
1: sehr schön, super Idee. <lacht> ja.
0: Ich finde auch, das ist so, wie soll ich sagen, das aus, aus Zwang entsteht auch was. Mhm. Und ich, ich mag das auch gern. Diese, diese, das sind ja 3190 Zeichen, die da geschrieben werden sollen jede mhm. Woche. Diese Einschränkung ermöglicht auch Freiheit mhm. auf der anderen Seite. Das ist etwas, was mich immer reizt fürs Schreiben. Abgabetermine und bestimmte Zeichenvorgaben. Das reizt mich auch, das provoziert mich fast. Ähm, und äh, ja, das nächste große Projekt ist äh, auch in meinem Kopf und das ist immer gut, darüber nichts zu verraten, weil das so lange einen beschäftigen wird und, und noch in einer gewissen gedanklichen Freiheit und Sicherheit sich so rollen und bewegen darf, muss. Ja, und viel Privates beschäftigt mich auch, was nicht Teil des Podcasts ja. ist. <lacht>
1: ja, dann sage ich vielen Dank für das schöne Gespräch. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich danke dir auch. Ciao. Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakowitsch. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.